0: Olá a todos, uma vez mais, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho eh, e, na, e nas suas diversas faces, utilizando também das obras subsidiárias da doutrina espírita. Atualmente estamos seguindo o livro de Amélia Rodrigues com psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulado vivendo com Jesus. Já estamos no capítulo 13, cujo título é Despertar Tardio. O estudo de hoje foi preparado pela Regina, né? vocês vão ver, daqui a pouquinho escutaremos juntos, está muito interessante. E apenas uma provocação, porque o capítulo aborda a passagem da presença de Jesus na casa de Simão, o fariseu. E a nossa provocação é até que ponto nós nos identificamos em nossa história espiritual com este capítulo. Aguardemos os comentários da Regina e já começemos a pensar um pouquinho é, no Evangelho e em todas as histórias que Jesus viveu e nos trouxe até os dias de hoje. Né? Ao final teremos o nosso momento de prece. Convidamos para iniciar e nos inspirar em nossa prece a poetisa Alta de Souza. Então fique conosco até o final. Lembrando que contaremos também com a presença da Regina na nossa live, que acontecerá mais tarde no nosso canal no YouTube e também será transmitida ao vivo pelo Facebook. E aqui aproveitaremos, porque teremos um tempinho a mais para desenvolver os comentários, aprofundar os conceitos e te convidamos desde já de coração para que esteja conosco. Lá você pode interagir, colocar sua dúvida, ter sua participação. Enfim, é um momento muito gostoso. Se não puder estar ao vivo, participe conosco, porque tudo fica gravado e a gente tem todos os registros nas nossas redes sociais. Aliás, já te estendemos aqui o convite para estar juntinho de nós nessa tarefa de divulgar o bem de todas as formas ao nosso alcance. Divulgue os links, entre em nossa rede social, coloque lá o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, enfim. Participe uh, conosco dessa Corrente do Bem, divulgando a palavra do Evangelho. Sem mais delongas, então, finalizamos aqui te convidando. Vamos ouvir?
1: todos uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, dependendo do horário que vão estar ouvindo esse podcast, que está no ar mais um dia, dando continuidade do livro Vivendo com Jesus, através do espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Amélia Rodrigues, capítulo 13, Despertar Tardio. Essa passagem Está no Evangelho de Lucas capítulo 7 versículos 36 a 50 Esse despertar o significado seria um acordar E religiosamente esse despertar pode ser entendido como libertar da alma E Jesus vem dizer para nós Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Esse despertar pode ser para nós pelo amor ou pela dor então Amélia Rodrigues, ela vem dizer para nós que foi oferecido um jantar a Jesus por um fariseu de nome Simão. Onde o escândalo tomou conta da comunidade que além de possuir péssimas qualidades morais, era perversa e curiosa. E a intenção deste fariseu era exibir-se perante os seus amigos, recebendo Jesus para este jantar. E ele necessitava tê-lo por perto. Disfarçando de gentilezas e respeito, Simão o examinava. Possuído de extrema arrogância e muito cruel, ele aproveitou essa oportunidade de forma maldosa. Expôs Jesus, fazia graça, tentava Jesus para que ele caísse em contradição. Amélia nos fala que ninguém poderia esperar que Jesus aceitasse o convite, pois ele sempre combatia o luxo, a ostentação. Jesus censurava e condenava a hipocrisia, ao dizer através de Mateus capítulo 23, versículos 27 a 28, Ai de vós, fariseus hipócritas! E Jesus aceitou de boa vontade o convite, e a surpresa foi geral dos convidados de Simão, que eram ricos e insensatos. A grande preocupação de Simão era com a sua aparência, com as vestes impecáveis e limpas e com os preceitos da lei, com as regras, as normas, e não com o cumprimento desta lei. Embora a podridão interior, que tomava conta da maioria, que deveria, como oportunidade de trabalhar a reforma íntima. Então, em Mateus capítulo 23, versículo 20, 26, Jesus vem dizer, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Isso ele queria demonstrar o tanto que os fariseus estavam ali vivendo de aparências. Eles não tinham, eles não tinham humildade e preocupava muito com o exterior e não com o interior. Então, nesses pontos, né? desde que eles estavam ali, aparece uma mulher né, que tinha a reputação de ser uma pecadora. Então, ela veio e invadiu o recinto. Então, Silmão a humilhara com um olhar de censura e indignação. No entanto, ela o enfrentou porque ele era seu cliente quando buscava a pervenção. Então, né, como era de costume em todas as reuniões naquela época, era costume lavar os pés dos convidados na entrada, antes e depois das refeições. E ungir as suas cabeças com óleo para que ficassem bem apresentados Ela sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu Levou um frasco de perfume e chorando aos pés de Jesus Começou a banhar-lhe os pés com as lágrimas Secava os pés de Jesus com seus próprios cabelos E ungia a sua cabeça com um óleo de aroma agradável que ela possuía a partir deste momento, Simão se voltou contra o seu convidado Jesus. Ele ficou indignado, pois Jesus poderia ter revertido a situação. E não o fez. Jesus recebeu de bom grado a oferta daquela estranha, coisa que Simão não fez com Jesus. E Jesus constrangeu Simão com uma pergunta que era uma armadilha a respeito de dois devedores que foram perdoados pelo seu Senhor. E ali naquele momento Jesus atirou-o ao ridículo. Essa passagem está em Lucas no capítulo 7, versículos de 40 a 43. E Simão ficou tão desagradável, começou ainda a perseguir ainda mais Jesus. O seu ressentimento contra Jesus tornou-se tão expressivo e foi prolongando cada vez mais feroz através dos tempos. Muitas das vezes, dele se utilizou para provocar reações pouco amistosas perante o ministério do mestre Jesus. As marcas do tempo aprofundaram-lhe o rancor. Um ódio secreto e uma mágoa tomou conta de Simão, e ele encheu, e ele encheu de contentamento quando soube mais tarde da sua crucificação. A verdade é que Simão nunca esquecera aquele encontro com Jesus. Aquela mulher recuperada pelo amor, fora perdoada dos seus pecados. Porque muitos, muito o amou, no entanto, seguiu-o por onde, onde quer que ele fosse alimentando a alma com seu verbo de paz, transformando-se para sempre. E muitos que estavam à mesa, começavam a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Então a gente verifica esse, essa interrogação em Lucas capítulo 7, cap, é, versículo 49. O amor, em forma do perdão que recebera, tornou-se-lhe a razão da sua existência. E mais tarde, ela dignificou-se, dedicando-o evangelho, entregando a existência aos rancenianos. Simão, que vivia intoxicado pela presunção, lentamente passou a experimentar uma tristeza profunda e duradoura. As festas, a ostentação, o orgulho exacerbado já não o faziam sorrir. E quando ap aparentava alegria no grupo social, apenas aparentava. Intimamente, Simão não era feliz. Algo profundo aconteceu-lhe no íntimo depois daquele jantar com Jesus. Tudo que preenchia as suas horas vazias de ideais, perderam o significado. Estranha falta de motivação, até mesmo para viver, passou a atormentá-lo, devorando-lhe as carnes da alma. E então, ele começou a experimentar o remorso. Foi ficando sozinho... Sem a mulher que ficou doente e foi arrebatada pelo anjo da morte, e seus filhos solicitaram lhe a herança que tinham um direito legal, transferindo-se para a capital do império, a fim de libertar-se do estigma farisaico dominador mais detestado. Os anos foram passando e Simão acompanhou a o do renascimento da doutrina do homem crucificado, quando o rabino Saula de Tarso Honra e glória da raça, expulso do sinédrio, da família e do círculo dos amigos, pois se a divulgá-lo com seu verbo de fogo. E Simão sentia viva a ferida do ressentimento no coração. Recordava-se às vezes do jantar e da resposta que lhe dera a pergunta, Qual deles o amará mais? Aquele que perdoou a dívida, foi a sua resposta. Amélia vem concluir que o perdão, sem dúvida, é medido pela qualidade do esforço e pelo empenho do infrator na própria recu recuperação. Lucas vem né, nos explicar a respeito desse esforço, a respeito desse empenho, né, desse perdão que realmente cobre, cobre né, a multidão de pecados. E o um antigo fariseu, com o tempo, foi perdendo o vigor, e Amélio o compara como as uvas maduras que se ressecam à medida que envelhecem. A vida foi perdendo a graça, Simão continuava prestigiado pelos seus amigos, ainda era temido pelo povo, solitário na sua velhice dourada. No ano 70, Tito, o filho mais jovem do imperador Vespasiano, fez um cerco que tombou de horror as legiões, e esse período foi marcado pelas tragédias das, da crueldade dos romanos sobre os infelizes judeus. Alguns vencidos saíram às pressas num movimento de dispersão. E Tito veio, veio destruir Jerusalém e expulsou dali todos os judeus. Os que não aceitaram fugir e aqueles que tentaram resistir foram aprisionados pelos romanos. E o jovem conquistador Tito, Quase louco, decretou-lhe a pena de morte pela crucificação. Começou o resgate coletivo do povo eleito que matara os profetas e assassinara o excelente filho de Deus Jesus. Reduzidos a miseráveis, os orgulhosos representantes da raça foram colocados nas piores celas, em cárceres imundos, eram tratados com extrema crueldade conforme sempre o fizeram com seus próprios irmãos, assim fora feito com eles. Inutilmente o povo de Israel clamavam pela proteção de Deus, daquele Deus dos exércitos que afirmavam lutar ao seu lado, sem que tivesse lenidas as aflições ou diminuídas as expectativas do assassinato em massa. Numa tarde escaldante, nos arredores da cidade, Simão, o fariseu, foi também erguido na cruz e repassou mentalmente toda a trajetória existencial entre estertores e aflições sem nome. Foi nesse ápice do seu sofrimento que se arrependeu da atitude mantida em relação a Jesus, desejando amá-lo a partir daquele dia incondicionalmente a fim de que também a semelhança da mulher infeliz fosse perdoado. Era noite quando Simão enfraquecido e transtornado pelas dores extremas, rendeu o espírito a fim de recomeçar mais tarde, muito mais tarde, em outro corpo, noutra época, por ocasião da Era Nova, a própria redenção. Foi aí que despertou né, o coração deste Espírito né, que aceitou Jesus Apesar de sua resistência E nós, já começamos o nosso despertar? Então nós devemos aí procurar compreender Viver os ensinos de Jesus, os seus exemplos Assim nós estaremos acordando deste sono profundo Despertando para o nosso amadurecimento espiritual A dor nos ensina e nos permite evoluir. E como Jesus já diz a todos, né, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então nesses momentos maravilhosos dessa lição tão rica de ensinamentos. Onde fala sobre tantas magnitudes de tanto desejo que Jesus tinha para com todos. De vê-los crescer, de vê-los ter no coração a humildade e a simplicidade. Então, nesses momentos, agradeço a oportunidade de mais este convite para este podcast, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, os anjos protetores, rogando a espiritualidade amiga que nos ampare sempre, que proteja toda a nossa humanidade e que a gente possa tornarmos espíritos felizes, espíritos capazes de trabalhar, praticando-o essa lei maravilhosa do amor de Jesus. Fiquemos em paz. Que Deus abençoe os nossos corações hoje e sempre. Até o próximo encontro. Um abraço a todos.
0: Iniciaremos o nosso momento de oração com a poesia Lágrimas, de Alta de Souza. Bendita sejam, torturando embora, as lágrimas que a vida transfigura na fonte generosa, viva e pura de perfeição e luz para quem chora. Lírios e estrelas de celeste alvura entre as sombras da mágoa que aprimora rolam do coração, lembrando a aurora no imenso caos da imensa noite escura. Benditas sejam lágrimas divinas como flores brilhando sobre as ruínas que a aprovação estende áspera e franca. Mas acima da bênção que as alveja, ante a glória do amor, bendita seja a mão da caridade que as estanca. Envolvidos, Jesus, pelas vibrações do teu Evangelho, sensibilizando os nossos corações te rogamos amparo para reconhecer as bênçãos divinas que em toda parte nos amparam os corações. Ajuda-nos, Jesus, para que sensibilizados nesses instantes de oração saibamos reconhecer nossas dificuldades, problemas e questões a resolver mas amparados pela lição do Evangelho, que possamos também reconhecer a verdade consoladora de que a divina paternidade sempre nos acolhe, nos convidando ao refazimento, à reconstrução dos nossos corações. Te rogamos amparo, auxílio e proteção, Mestre querido, para que saibamos buscar em nossos corações todos os dias a força que nos soergue acatando o teu sublime convite de amor para continuarmos caminhando aprendendo para continuarmos buscando trilhar contigo o caminho que nos leva ao Pai ajuda nos Jesus a reconhecer a necessidade de reconstrução, a necessidade de trabalho no bem, que refaz os nossos corações e o nosso espírito. Também ampara no Jesus, no reconhecimento de que apenas trabalhando fraternalmente, em prol de nosso próximo, conseguiremos, enfim, melhores dias, melhores sentimentos, consciência mais tranquila e coração repleto de bons sentimentos. Que tua luz continue a nos amparar, que os teus emissários divinos continuem ao nosso lado, nos inspirando e nos fortalecendo em todos os momentos que assim seja.